0: Zurück ins Leben Hey Heute geht es um ein Thema,
1: das mich inspiriert hat in der Bio360 Community, denn es sind verschiedene Leute an mich herangetreten und haben gesagt, lieber Unkas, das ist ja alles gut und schön, worüber du redest, über ausgewogene Ernährung und die hohe Qualität von Nahrungsmitteln und so weiter, aber ich kann mir das nicht leisten, ich kann nicht im Bioladen einkaufen gehen und ich kann mir auch keine Steaks aus Weide halten. Leisten. Ähm, ich halte das in bestimmten Grenzen für einen Mythos und möchte mit dieser Episode mal ein bisschen äh, ja, zeigen, auch aufzeigen, wie günstig man eigentlich äh, sich mit sehr, sehr hochwertigen Nahrungsmitteln vers äh, versorgen kann und äh, ja, das steigen wir direkt mal ein. Bevor allerdings wir zu den Nahrungsmitteln kommen und den Strategien, die mir so bekannt sind, die mir so einfallen, würde ich erstmal anfangen, überhaupt den Glaubenssatz in Frage zu stellen. Ich kann mir das nicht leisten, denn ähm, meiner Meinung nach ist das ein Glaubenssatz, den die Leute, äh, ja, einfach äh, so eingebaut haben <lacht> und, ähm, in bestimmten Mustern denken. Ja, ich muss in diesen Bioladen gehen und nur da kann ich jetzt halt die Bioprodukte, die gesunden Produkte bekommen und ähm, da ich nicht genug Geld habe, kann ich offensichtlich äh, ja nicht in den Genuss von hochwertigen Nahrungsmitteln kommen. Dasselbe gilt äh, für Weidefleisch und so weiter. Ähm, es gibt, wenn man diesen Glaubenssatz loslässt, viele, viele, viele andere Möglichkeiten und ähm, ja, das soll jetzt nur einfach mal eine Perspektive sein von mir, die Ideen, die ich habe und das sind schon mal einige. Also fangen wir gleich mal an. Natürlich ist es so, das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, dass es in der Natur Sachen gibt, die sind einfach erstmal umsonst und diesen möchte ich mich jetzt erstmal zuwenden und da fangen wir zum Beispiel an mit den Wildkräutern. Ja, Wildkräuter sind, kosten keinen Pfennig, äh, sie sind extrem hochwertige Nahrungsmittel, viel, viel besser als irgendwelche ähm, grünen Blattgemüse aus dem äh, Bioladen, ja, die mitunter auch sehr teuer sind, vor allem dann, wenn sie nicht saisonal und lokal sind, Das, ist, wenn sie irgendwo aus Spanien kommen oder von was weiß ich woher, ähm, dann sind sie natürlich auch immer extrem teuer und ja, ich stehe hier gerade auf einer Wiese und hier habe ich ähm, Löwenzahn, Spitzwegerich, Breitwegerich, ähm, Klee. Ja, daraus könnte ich mir jetzt, und das werde ich auch tun, einen dicken Salat machen. Da brauche ich dann nur noch ein bisschen ähm, Öl, sage ich mal dazu. Und da kommen wir dann auch gleich noch zu. Ja, das muss dann auch nicht das super teure äh, Olivenöl aus dem Bioladen sein. Da gibt es auch andere Möglichkeiten dann wäre der Salat vollständig umsonst und den kann ich ziemlich groß machen. Ähm, und äh, mit den Fetten sozusagen habe ich dann auch ein paar Kalorien mit an Bord und äh, ja, das ist sehr, sehr wohlschmeckend. Und ja, ähm das kann ich erstmal nur empfehlen. Außerdem kann man natürlich auch Blüten mit da reinpacken, ne, zur entsprechenden Jahreszeit. Akazienblüten, äh, Mohnblumenblüten und was weiß ich noch alles. Ähm, da gibt es, ich bin selber noch nicht der richtige Experte, was, ähm, was Wildkräuter angeht. Äh, da lerne ich ja täglich leider nicht, aber doch <lacht> äh, sinnbildlich gesprochen täglich dazu und finde das ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, da gibt es also wirklich eine Menge, was man da nutzen kann ähm, für die eigene Ernährung, die sehr hochwertig ist. Ähm, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Sprossen zu ziehen. Ja, wenn ich selber Sprossen ziehe, äh, da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Samen, die ich benutzen kann. Zum Beispiel eine sehr, sehr günstige Möglichkeit ist es, ähm, Sonnenblumenkerne zu benutzen. Sonnenblumenkerne <lacht> kosten sehr, sehr wenig, auch im Bioladen. Ich glaube, hier in Frankreich liegt das so bei 3, 4 Euro das Kilo. Ja, und aus diesem, aus diesem Kilo Sonnenblumenkerne kann ich eine unglaubliche Menge an Sprossen ziehen. Ähm, da kann ich jetzt nicht so weiter, weiter drauf eingehen, wie genau das funktioniert und wie man das macht. Da werden wir sicherlich irgendwann mal noch ein bisschen Material auch zu bieten, weil das sehr, sehr interessant ist. Aber man kann sich da wirklich im großen Stil ähm, diese Sprossen ziehen, in großen Behältnissen und so weiter. Das ist auch nicht so viel Arbeit gerade dann, wenn man das im bisschen größerem Stile macht. Ja, und dann kann man sich daraus grüne Säfte machen. Äh, man, also man kann das entsaften, man kann das in den Salat tun. Man kann überhaupt äh, äh, ganz viel von diesen unfassbar hochwertigen äh, Sprossen äh, sich dann zuführen. Denn äh, wenn eine Pflanze sprießt, dann äh, fährt mit unter äh, 30fachen sichen, 30-fachen sich die äh, Nährstoffe in dieser Pflanze. Äh, durch enzymatische Prozesse werden Nährstoffe umgebaut und so weiter. Und das Ganze wird viel bioverfügbarer und hochwertiger für uns. Das ist also äh, wirklich eine Empfehlung das so zu tun und ich bekomme einfach auch eine größere Menge. Also ich bekomme wirklich eine große Menge an Nahrungsmitteln, die ich zum Beispiel dann in meinen Wildkräutersalat noch dazu tun kann und dann habe ich eine ziemliche Bombe an, äh, an Nährstoffen in diesem Salat. Ähm, kommen wir mal zu dem Thema, ne, bleiben wir noch ein bisschen bei den, ähm, bei den Pflanzen. Im Sommer und äh, auch im Herbst gibt es natürlich Obst und das Obst hängt an Bäumen. Und ähm, das muss man also auch nicht unbedingt im Bioladen kaufen, denn es gibt äh, mitunter wilde Bäume. Also ich wohne in Frankreich, da gibt es die Feigen, sind eigentlich immer wilde Bäume. Zum Beispiel eine hervorragende Frucht, also zumindest geschmacklich gesehen. Und ähm, ja, es geht halt los mit Beerenpflücken, die ganzen äh, Himbeeren und Brombeeren. Dann kommt irgendwann Blaubeeren. Hier in den Bergen und äh, im Winter sind es dann oder im, wann sind's? Im Oktober sind es die Äpfel. Ähm, alles mögliche kann man pflücken, die ganzen Pflaumen und Mirabellen und so weiter. Also das geht eigentlich äh, von Mai an bis, ich würde sagen, Oktober, Anfang November, kann man sich äh, umsonst <lacht> mit äh, Obst versorgen. Indem man einfach sich umschaut und nach diesen wilden Bäumen Ausschau hält. Beziehungsweise, und das ist jetzt ein großer Teil von dieser Episode, äh, sich mit Menschen unterhält. Denn es gibt einfach auch Leute, die haben solche Obstbäume in ihrem Garten stehen. Und sie können nicht alles davon essen, weil es halt äh, immer so ist, dass ein, zu einem bestimmten Zeitpunkt alles reif ist. Und dann macht man entweder ganz, ganz schnell ähm, ja, Marmelade oder sowas daraus oder ähm, ja, man gibt es halt dann auch kistenweise weg oder sagt, nimm mir das doch bitte weg, weil ähm, ich, man möchte das ja auch nicht alles auf dem Boden rumliegen haben, wo es dann vergammelt und äh, Insekten anzieht und so weiter. Deswegen sind die Leute manchmal dankbar dafür, wenn jemand kommt und sagt, ich nehme dir das alles ab, ich pflück dir das alles runter, äh, gib dir einen, vielleicht einen Teil sogar davon ab, also nimm dir Arbeit ab und ähm, nimm mir entsprechend etwas für mich selber mit. Also Obst kann extrem günstig sein, ähm, kann auch umsonst sein. Ähm, so, dann das nächste Thema wäre Gemüse und Kräuter selber anzubauen. Wenn du, selbst wenn du in der Stadt wohnst, hast du natürlich die Möglichkeit, vielleicht auf deinem Balkon oder selbst im Indoor ähm, Sachen zu anzubauen. Und einfach deine Kräuter zum Beispiel äh, anzubauen. Gemüse, dafür braucht man sicherlich ein bisschen mehr Platz. Aber immerhin Kräuter ähm, und die eben erwähnten Sprossen, die kann man machen. Da muss man auch das nicht kaufen. Ähm, eine Möglichkeit ist natürlich immer, ähm, um nochmal weiterhin Geld zu sparen. Denn die Samen muss man natürlich auch kaufen. Ähm, einerseits größere Mengen zu kaufen, ne, sich da ein bisschen zu informieren und auch vielleicht ein bisschen im Internet zu gucken oder auch lokal zu gucken und äh, die Samen dann zum Beispiel in größeren Mengen zu kaufen. Wenn man sich da ein bisschen eingefuchst hat, äh, dann zum Beispiel einfach Größenordnung von ja, mehreren hundert Gramm zu nehmen, äh, dann kann man sicherlich da auch eine Menge Geld sparen. Gegen Ende des Jahres äh, gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die man selber sammeln kann. Und da möchte ich mal exemplarisch, weil es gibt bestimmt noch so Dinge, die mir nicht eingefallen sind, äh, folgendes nennen. Und zwar Pilze kann man sammeln und ähm, ja das entsprechende Wissen äh, kann man auch in solchen Wanderungen und so weiter machen. Und da gibt es auch äh, umsonst sicherlich äh, Möglichkeiten, solche, an solchen Pilzwanderungen äh, teilzunehmen oder einfach mit Menschen sprechen und man findet jemand, der sich auskennt das kann sogar, also optimalerweise im Bekanntenkreis oder sowas, aber sowas kann selbst durch Facebook-Gruppen, Wandergruppen und so weiter äh, passieren, dass man da Leute findet, die einem äh, sehr gerne dieses Wissen vermitteln, denn es macht ja auch Spaß und dann geht man einfach zusammen in den Wald und äh, sammelt Pilze. Und in diesem Wald kann man auch Nüsse sammeln, ja. Nüsse sind natürlich auch ein sehr, sehr hochwertiges Nahrungsmittel und ähm, solange es noch in der Schale ist, ist es auch frisch und unoxidiert und äh, wir können auch relativ große Vorräte anlegen. Das heißt, wenn ich einen Haselnussbaum finde, einen Walnussbaum finde, ähm, dann kann ich mich da ganz gut versorgen und habe dann wirklich mitunter das ganze Jahr lang Nüsse für lau. Und zum Beispiel Walnüsse haben ein relativ günstiges Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Und ja, sie sind dann halt nicht oxidiert. Sie sind halt wirklich frisch, noch wenn sie in der Schale sind. Und man hat dann auch noch den Vorteil, dass man nicht zu viel davon isst. Weil es doch relativ ja, mühselig ist, in Anführungsstrichen, diese Nüsse zu knacken. Ähm, dann gibt es Esskastanien, die man sich einfach suchen kann. Die muss man nur vom Boden aufheben. Die kann man auch konservieren. Da gibt es verschiedene Methoden. Das würde jetzt zu weit führen, aber man kann daraus Mehl machen, man kann die trocknen, man kann die einlegen, man kann viele Sachen machen mit Esskastanien und kommt da auch eine sehr hochwertige Quelle für Kohlenhydrate. Eicheln eine Möglichkeit. Eicheln von der Eiche können gesammelt werden. Äh, da gibt es bestimmte Prozesse, das könnt ihr jetzt vielleicht mal, sag ich mal, im Internet äh, googeln, ähm, wie man die dann essbar macht. Äh, damit kann man ganz, ganz, ganz hervorragende äh, Speisen machen, ein bisschen zu Süßspeisen, Kuchen und ähm, Pancakes und also Pfannkuchen und so weiter, ähm, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist ganz, ganz hochwertig, vollgepackt mit Nährstoffen und einfach umsonst aus der Natur. Ähm, zum Beispiel kann man auch Sauerkraut oder Kimchi machen, einfach fermentieren, Gemüse nehmen, wenn sie günstig sind. Ja, also zur richtigen Zeit kaufen und dann in größerem Stil zum Beispiel fermentieren, da tut man sich sowieso einen Gefallen damit, denn äh, man befruchtet damit sein eigenes Mikrobiom. Fermentierte Lebensmittel sollten meiner Meinung nach zum Speiseplan sowieso gehören und ähm, ja, die kosten dann auch nicht viel, wenn man das zur richtigen Zeit macht. Ja, so ein Weißkohl, sag ich jetzt mal, ähm, den kriegt man relativ günstig und ähm, wie man ihn vielleicht sogar noch günstiger bekommt, da komme ich später zu. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich äh, ja, mit günstigen Gemüsen sozusagen zu versorgen, die zu veredeln und <lacht> die dann auch äh, verfügbar zu haben. Was man natürlich auch machen kann in diesem Zusammenhang sind einfach ja, größere Mengen kaufen und wenn man die Möglichkeit hat, sie zu einzufrieren, zu konservieren, einzumachen, ähm, solche Geschichten. Ja? Also ähm, nicht einfach immer in den Bioladen gehen oder in, in den Supermarkt, wenn ihr sowas tut, ähm, in den Bioladen zu gehen und dann immer das zu kaufen, was es da gibt, was da was da liegt. Das ist klar, wenn ich jetzt einen Brokkoli habe, äh, der völlig außer, außerhalb der Saison liegt und aus irgendeinem äh, anderen Land kommt, dann ist der natürlich teuer. Ja, aber wenn ich ähm, entsprechend saisonales, äh, regionales äh, Gemüse kaufe, dann ist das gar nicht so teuer und auch in, der, in guter Qualität und auch nicht unbedingt viel teurer als äh, ja, irgendwelche minderwertige Ware aus dem Supermarkt. Also einfrieren, konservieren und so weiter. Das gilt natürlich auch für Tierprodukte. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel sich, so ist ja Klassiker, sich ein Schaf zu teilen mit jemand oder sowas. Und da kann man dann einiges einfrieren. Und wenn man natürlich solche größeren Mengen kauft, dann hat man da natürlich ja auch monetäre Vorteile. Ja, lass uns mal zu dem Thema Fleisch und so weiter kommen. Da ist es so... Ich habe in meiner alten Heimatstadt jetzt zum Beispiel einen Hof gefunden, also etwas außerhalb, aber nicht weit entfernt. Wenn ich da zu Besuch bin, da kann ich jetzt dahin fahren. das ist nicht so weit weg. Ähm, dort gibt es Weidefleisch aus Weidehaltung. Man kann sich sogar die q aussuchen. Galloway und Angus und noch eine dritte, die ich vergessen habe. Und äh, die Preise sind absolut angenehm. ja Ich, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu was sowas im Aldi kostet. ja Das interessiert mich nicht. Aber äh, es sind wirklich angenehme Preise. Und nicht alles, ähm, wenn ich natürlich Steaks kaufe, wenn ich die besten, weiß ich nicht, äh, T-Bone Steaks oder Rum Steaks haben will, dann kosten die natürlich ein bisschen mehr, aber es gibt natürlich auch immer äh, Fleischarten oder ähm, ja, tierische Proteine, die gar nicht so hoch im Kurs sind in der generellen Bevölkerung, aber sehr, sehr hochwertig sind und das sind die Organe. Ja. Ähm, bei diesem Hof zum Beispiel, weiß ich jetzt den Preis zufällig, da kostet ein Kilo Leber vier Euro, 4 Euro, wenn ich das einfriere zum Beispiel und dann äh, einmal die Woche 250 Gramm davon esse, habe ich mich total gut versorgt mit B-Vitamin, mit Vitamin A und äh, das alles für einen Euro, ja, also ähm, da weiß ich nicht, äh, ähm, wie, wie günstig soll es denn noch werden. Also die Organe äh, sind sehr, sehr günstig. Ähm, Herz, Niere ähm, und was es dann noch alles so gibt, da gibt es vielleicht für mich auch noch Raum, da so ein bisschen weiter zu experimentieren. Herz und Leber sind bisher so meine Staples, meine, meine, meine Sachen, die ich so fest eingebaut habe in meiner Ernährung. Ähm, was entweder umsonst ist oder sehr, sehr niedrig preisig abgegeben wird, sind die Knochen. ja Und... Äh, Du hast wahrscheinlich schon meine Episode über die Knochenbrühe, geiles Interview mit äh, Konrad Knops Hat dir angehört, aber wenn du es nicht getan hast, dann mach das vielleicht. Knochenbrühe ist eine unglaublich gute Möglichkeit, dich mit hochwertigen Mineralstoffen zu versorgen und dich mit Aminosäuren zu versorgen und dich mit guten Fetten zu versorgen. Ähm, wir haben das immer gemacht, alle Kulturen, seit tausenden von Jahren haben wir immer die, Ko äh, die Knochen ausgekocht und äh, das Knochenmark und die ganzen Seen und so weiter, die dabei sind. Denn das sind die Stoffe, die wir brauchen, damit Fleisch nicht entzündlich und ähm, säurebildend wirkt. Ja, Wir brauchen das sozusagen als Antagonist. Wir müssen das ganze Tier essen. Und da sind die teuren Steaks nämlich dann gar nicht mehr so gut, wenn wir sie nicht im Zusammenhang äh, essen mit äh, mit eben Knochen und Organen und so weiter. Und diese Knochen sind tatsächlich oftmals umsonst. Bei dem Hof, von dem ich gerade spreche, kosten die nichts. Ich kaufe da ein Herz und eine Leber und dann kriege ich so viele Knochen dazu, wie ich nur möchte, bzw die Markknochen kostet ein bisschen was. Äh, ich weiß nicht, zwei oder vier Euro das Kilo. Ähm, daraus kann man eine Menge Bone Brows machen. Und man braucht auch die Markknochen nicht. Man kann auch einfach die anderen Knochen nehmen. Und ja, das ist also auch ein Riesentipp. Und ähm, wo wir bei Knochensuppe gerade sind, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, nicht nur eben diese Rinderknochen zu nehmen, sondern zum Beispiel zu einem ähm, Händler zu gehen auf dem Markt, der zum Beispiel ähm, Hühnchen verkauft. Hochwertige Hühnchen müssen es natürlich sein. Und dort kann man die äh, ganzen Knochen, die Karkassen völlig umsonst bekommen. Und da ist auch noch Fleisch dran. Das, da kann man sich also hervorragende Suppen draus machen. Das kann man auskochen. Dann hat man einen Hühnerbouillon und auch noch ein bisschen Fleisch dazu. Ganz umsonst und das Gleiche gilt für Fisch, denn ähm, die Fischköpfe von größeren Fischen, die, äh, ja, die will einfach keiner haben und die kann man ebenso auskochen, da ist noch eine Menge Fleisch dran, also man bekommt also Fischfleisch sozusagen umsonst geliefert oder für ganz kleine Preise. Und äh, hat aber auch nochmal die ganzen Geräten, die man dann halt auch auskochen kann, bevorzugt in einem Slowcooker. Äh, das ist eine einmalige Investition, das kostet auch nicht so viel, da spart man dann aber Energie und es ist dann ganz einfach, das zu machen. Man tut es einfach da rein und kocht es aus 20, äh, 24, 48 Stunden mit ein bisschen Apfelessig und dann bekommt man ein sehr, sehr hochwertiges, ähm, ja, eine sehr, sehr hochwertige Suppe. Das nächste Thema, was ich eben schon mal kurz angedeutet habe, sind die Fette. Und, ähm, ja, da hast du zum einen die Möglichkeit, einfach Butter zu benutzen. Äh, Butter aus von Tieren aus Weidehaltung. Äh, und da gibt es einfach die Marke Kerrygold. Ähm, das ist jetzt die einzige, die ich kenne, die man in Deutschland fast überall kaufen kann. Und das kostet wirklich sehr, sehr wenig. Ich bin eigentlich erstaunt, wie wenig das kostet. Da hast du eine gute Möglichkeit. Wenn du keine Butter nehmen möchtest, kannst du daraus Ghee machen. Ja, Das ist äh, eine traditionelle Zubereitungsform sozusagen, wo du die Butter ähm, klärst reinigst und da die Laktose und auch das Kasein rausnimmst und nur noch das reine Fett hast. Auch das ist relativ kostengünstig, wenn man Ghee im Bioladen äh, sonst kauft, kostet das ein Vermögen und ist normalerweise nicht mal mehr aus, nicht mal aus Weidehaltung. Also äh, du bekommst ein besseres Nahrungsmittel zu geringem Preis mit Ghee, aber auch das kostet noch. Und jetzt kommt mein ultimativer Tipp, wie du an sehr, sehr hochwertige Fette kommen kannst, die dich keinen Pfennig kosten. Und zwar ähm, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo jetzt diese Episode erscheint, ein paar Fotos posten in die Bio360 Community und da werde ich euch zeigen, auf diesen Fotos, wie ich ähm, beim Pferdemetzger haben wir ähm, uns Speckschwarten besorgt und zwar völlig kostenfrei. Ähm, letzten Endes, wir geben ihm jetzt ein ganz kleines bisschen Geld dafür, aber er will es eigentlich nicht haben. Ähm, dieses Mal haben wir vier Kilo oder so ungefähr bekommen, manchmal ist es mehr, da kann man also aus diesen vier Kilo das schneidet man einfach in kleine Würfelchen und lässt das aus das dauert eine Weile und dann ähm, ähm lässt man es durch ein Sieb sozusagen aus und dann hat man reines Fett. Ja? Das, was dann noch übrig bleibt, die Haut und so weiter und dessen Stückchen, die kann man auch wiederum benutzen. Äh, die schmecken nämlich auch total super und wenn man die noch ein bisschen crunchy in der Pfanne macht und so weiter, zu Eiern oder in der Soße, im, in, auch im Salat und so weiter, hat man da auch noch mal, äh, kann man das dann auch noch benutzen. Aber man bekommt dann sehr, sehr viel von diesem reinen Fett und das ist ein gutes ähm, äh, eine gute gesättigte Fettsäure, die halt auch hohen Temperaturen standhält, relativ hohen und die äh, aber auch so äh, gut schmeckend ist, dass man sie auch im Salat und so weiter pur einsetzen kann und da hat man eine sehr, sehr gute Alternative. Ähm, ja, zu sowas wie teurem Olivenöl. Ja. Es kostet natürlich ein bisschen Zeit und man muss sich ein bisschen informieren, wo bekommt man sowas her. Das ginge natürlich auch von anderen Tieren, von Schweinen äh, zum Beispiel. Ähm, ja. Also informier dich einfach, wo, wer hält Tiere äh, und ähm, kommst du da an diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel Fette, die Knochen, die Sehnen und so weiter äh, und die Organe, denn das kostet alles nichts bis sehr, sehr wenig und ist Ehrlich gesagt sowieso das Hochwertigste von dem Tier. Was wären noch andere Strategien, um gesund an, äh, und günstig an gesunde Nahrungsmittel zu kommen? Zum Beispiel könnte man einiges mal selber machen. Man könnte vielleicht sogar ähm, ein paar Hühner halten, wenn man irgendwo einen Garten hat. Ne? Dann hätte man Hühnerfleisch, man hätte Eier. Kostet auch praktisch gar nichts. Ähm, man kann Kleinstproduzenten ausmachen. Irgendwo in der Umgebung wird es Menschen geben die ähm, sehr, sehr hochwertige Gemüse zum Beispiel anbauen oder sehr, sehr hochwertige Tierzucht betreiben, vielleicht ein paar Hühne haben oder ein paar Gänse haben, sowas in der Richtung. Und wenn man diese Menschen direkt anspricht, dann kostet das auch weniger, als wenn ich ähm, in einen Bio-Supermarkt einkaufen gehe, weil da natürlich eine ganze Vermarktungskette dahinter hängt, eine Transportkette, ähm, Ladengeschäft und so weiter und so fort. Das muss ja teurer sein. ja Und ähm, es ist dann auch auf jeden Fall weniger frisch, ja, also äh, Bioladen ist für mich die letzte Wahl, ganz ehrlich. Ähm, ich versuche mir mein Gemüse erstmal bei einem direkten Produzenten zu besorgen. Ähm, das ist hier in Frankreich relativ unproblematisch. Da gehe ich einfach auf den Markt und dann gehe ich zu den kleinen Ständen und die haben immer eine, genau das, was es gerade gibt, was in ihrem Garten oder auf ihrem Grundstück halt gerade wächst. Und das ist immer frisch und sehr, sehr hochwertig. Und äh, in den Bioladen gehe ich nur, um dann, ja, handselektiert ein paar Sachen dazuzufügen, die die, ist, äh, die mir noch fehlen. Ne? Also Direktkauf, Kleinstproduzenten ausmachen. Das ist vielleicht ein bisschen Arbeit, aber ähm, äh, das macht auch Spaß und man kommt in den Kontakt mit den mit den Leuten. Und vielleicht gibt es ja auch solche Märkte bei dir in der Umgebung. Ähm, mach dich einfach schlau und finde solche Menschen und du sparst bestimmt äh, eine Menge Geld und bekommst noch hochwertigere Lebensmittel obendrein. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel Tausch. Fähigkeiten tauschen, Produkte tauschen. Ähm, deine eigene Fähigkeit gegen rohen Honig, gegen Eier, gegen Gemüse. Ja, ähm, Ich war zu vor kurzem noch bei einer Bekannten und die ist, äh, ist in Pension und sie ist jetzt Imkerin. Sie hat jetzt in ihrem Garten äh, macht sie ihren eigenen Honig und den verkauft sie sehr, sehr niedrigpreisig. Äh, kann, man, kann man schon mal sagen. Auch viel, viel günstiger, als wenn man das jetzt im Bioladen oder so kaufen würde. Ähm, aber man könnte ja auch zum Beispiel anbieten, okay, ähm, ich mache eine Massage und äh, würde dich das interessieren, dass wir dann ein Tauschgeschäft machen. Oder ich kann dir anbieten, was weiß ich, dein Auto zu reparieren oder deine Tür zu reparieren oder was auch immer deine Fähigkeiten sind, ähm, dir ein Coaching zu geben, äh, mit dir eine, eine Behandlung zu machen, äh, was auch immer und äh, einfach Tauschgeschäfte zu machen. Ja? Denn normalerweise, wenn man kein Geld hat, hat man ja mehr Zeit und äh, das sind einfach sehr, sehr gute Möglichkeiten und äh, auch das Nette daran ist, dass man halt in Kontakt kommt mit den Menschen und äh, es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Art, wirklich an, äh, ja, an gute Nahrungsmittel zu kommen, weil man halt wirklich im engen Kontakt ist mit den Menschen, die es herstellen. Äh, ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Jetzt wird es immer abgefahrener. Wie wäre es denn damit, <lacht> mal woanders hinzuziehen? Wer sagt denn, dass du da wohnen musst, wo du jetzt wohnst? Okay, ich kenne jetzt deine Situation nicht, ist klar, jeder von euch ist unterschiedlich und hat eine andere Lebenssituation, aber äh, die Menschen leben zum Beispiel in der Stadt und denken, es müsse so sein und wenn du kein Geld hast, dann hast du vielleicht auch keine Arbeit und dann musst du nicht in der Stadt wohnen, wo es sowieso teurer ist zu leben. Ja, das heißt... Ähm, hast du dir schon mal überlegt, dass du eventuell aufs Land ziehen könntest, wo du vielleicht die halbe Miete bezahlen würdest. Dann hättest du schon mal die halbe Miete mehr äh, an Geld für deine Nahrungsmittel. Und äh, wenn du auf dem Land wohnst, dann hast du natürlich auch ähm, Kleinstprodukteure äh, <lacht> ähm, näher an dir dran und kannst, hast einfach mehr Zugriff auf natürliche Produkte, die dann natürlich auch einfach, du hast dann weniger Kilometer, die du fahren musst und du kommst einfach an die Dinge wesentlich günstiger dran. Äh, das ist, wäre also eine Möglichkeit und äh, dein ganzes Leben wird auch etwas gesünder sein, weil du einfach weniger äh, elektromagnetische Felder um dich herum hast. Du hast nicht mehr 20 Wifis ähm, um dich herum, sondern eventuell gar keins. Ja? Ähm, du bist in der Natur, du hast vielleicht ein bisschen äh, Wiese vorm Haus und kannst da morgens dich, äh, ja, auf die Wiese stellen und Grounding betreiben und äh, bis mehr in der Sonne und so weiter und so fort. Dann brauchst du am Ende auch weniger Geld, um zum Therapeuten zu gehen und so weiter. Also meine Empfehlung, mal darüber nachzudenken, ob es die Möglichkeit gibt für dich, deine Lebensverhältnisse äh, anzupassen an etwas, was äh, möglicherweise gesünder für dich wäre. Und äh, wie gesagt, ich habe schon äh, gesagt, jetzt wird es immer abgefahrener mit den Ideen. <lacht> wie wäre es denn, wenn du auf einem Biohof arbeitest? Ja, Selbst wenn du umsonst arbeiten würdest, dann könntest du... Ähm Könntest du da sicherlich äh, Produkte mitnehmen, wenn du ja äh, viel Zeit und kein Geld hast, äh, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, bei einem biodynamischen Projekt irgendwo einzusteigen zu sagen, ich habe kein Geld, aber ich will die Nahrungsmittel haben und ich kann es mir nicht leisten, gäbe es für mich die Möglichkeit hier irgendwie äh, gegen, gegen, ähm, gegen Ware sozusagen zu arbeiten und äh, da kann ich mir vorstellen, dass man da ja nicht vielleicht auf offene Türen einrennt, aber doch äh, sehr, sehr positives Feedback bekommt, wenn man das ganz von Herzen und ähm, ja mit viel Offenheit und Ehrlichkeit wirklich ähm, kommuniziert. Und dann habe ich jetzt, jetzt wird es richtig abgefahren, <lacht> warum nicht ein Bio-Restaurant aufmachen? Gut, dafür braucht man vielleicht eine kleine Investition, aber auch ähm, nicht unfassbar groß. Ähm, ich habe mich da inspirieren lassen. In Brasilien gab es äh, ein sehr, sehr gutes veganes Restaurant ähm, und die hatten so ein Buffet. Eigentlich gab es zwei Level, unten gab es so ähm, Teller sozusagen und oben gab es ein Buffet und das war sehr, sehr niedrigpreisig. Rio de Janeiro ist jetzt nicht gerade günstig und ähm, das war sehr niedrig, preisig und das Essen war sehr gut und so weiter und ich habe den Besitzer kennengelernt und der aß halt jeden Tag auch in seinem eigenen Restaurant und dann habe ich mir so gedacht, was für ein cleverer Typ, der macht einfach ein Restaurant auf, äh, was, ihn, was ihm genügend Geld bringt, dass, es, äh, dass, es, dass er sein Leben leben kann. Dumm und dämlich hat er sich damit nicht verdient, weil halt einfach die Preise so niedrig waren, aber dadurch war das Ding immer voll ja? und sehr beliebt und, ähm, ja. und er bekommt immer umsonst was zu essen und er muss es sich nicht mal kochen und er kann auch noch den, den Köchen sozusagen äh, sagen, was sie kochen sollen. Ja? Also <lacht> man spart sozusagen quasi Zeit dadurch, indem man sein eigenes Essen nie wieder kochen muss. Ähm, man bekommt das, was man haben will, äh, in einer großen äh, äh, Varianten- reicht in, in einem großen Variantenreichtum und verdient dann auch noch sein Geld damit. Ich fand das als Inspiration erstmal super klasse und ich denke, sowas kann man auch ziemlich einfach aufziehen und ähm, ohne eine große Investition, ein bisschen braucht man wahrscheinlich am Anfang, aber ähm, so ein Modell irgendwie zu pflegen und das mal zu versuchen. Dann ähm, jetzt, <lacht> wie wäre es denn mal mit Fasten? wenn man nichts isst, ist es natürlich sehr, sehr günstig, oder? Und ähm, das kann man halt in seinen Alltag einbauen und dann spart man tatsächlich, tatsächlich auch Geld, denn die allermeisten von uns haben ja einiges an Kalorien auch doch, die wir mit uns rumtragen und das ist ja auch nicht so traurig, wenn die dann irgendwann mal so ein bisschen benutzt werden, sage ich jetzt mal, also das, was wir früher mal irgendwann äh, teuer bezahlt haben, können wir jetzt dann auch gerne benutzen. Ähm, das heißt, Fastenperioden Kürzere und längere sind auch durchaus eine Möglichkeit, einiges nochmal einzusparen. Ich persönlich zum Beispiel mache einen Fastentag die Woche und dann mache ich intermittierendes Fasten, also ich frühstücke nie. Und auch da spare ich natürlich Geld. Ja, ist klar, dass wenn ich äh, ansonsten Eier mit Speck essen würde, die kosten mich dann vielleicht, wenn ich die jetzt einfach so im Bioladen kaufen würde, würde ich vielleicht 4 Euro oder sowas dafür bezahlen, für das ganze Paket oder fünf. Ähm, wenn ich das nicht mache, dann habe ich die natürlich schon mal im Sack. Ähm, dann kann man viel Geld sparen, wenn man keine Getränke kauft. Ja, Also... Säfte, Säfte kann ich sowieso nicht empfehlen, aber Säfte, Cola und dieser ganze Kram und von mir ist auch Kombucha ähm, muss man alles nicht kaufen, Kombucha kann man super selber machen, kostet dann nicht viel ist praktisch umsonst äh, da kann man also ein schönes Getränk sich dann zaubern, was auch noch probiotische Wirkung hat und ansonsten kann man auch Getränke einfach machen mit einem äh, Wasser, mit ein bisschen Pfefferminz und einer, einer Zitronenscheibe drin und so weiter, das kostet praktisch gar nichts, ja da hat man also Wirklichkeit, da kann man ein bisschen kreativ sein und sich seine eigenen Getränke bauen, wenn man mit frischem Quellwasser äh, nicht klarkommt, <lacht> denn das wäre natürlich meine Empfehlung, sich lokal eine Quelle zu besorgen und da sich das Wasser zu holen aus der Quelle, das ist ganz umsonst und viel, viel hochwertiger als irgendwelches anderes Wasser, was du in deinem Getränkemarkt kaufen kannst, inklusive Volvic und Co., was dann da normalerweise in den Plastikflaschen steht und dich schön mit ähm, ja, künstlichen Estrogenen versorgt und so weiter und deine, deinen Hormonhaushalt durcheinander bringt. Wenn du keine Quelle in der Nähe hast, dann würde ich dir empfehlen, dir große Glaskaraffen zu kaufen und dann vielleicht sogar eine Fahrgemeinschaft zu bilden mit jemandem, der auch Interesse hat an gutem Wasser und der den Wert von gutem Wasser erkannt hat und dann einfach zu dieser Quelle hinzufahren und dann wirklich massiv mehrere hundert Liter von mir aus da mitzunehmen und äh, dann teilt man sich das mit einer Person, mit zwei Personen, mit drei Personen. Ähm, vielleicht hat ja sogar äh, jemand einen kleinen Lieferwagen, und dann kann man große Mengen Wasser mitnehmen und dann ist man schon mal versorgt für einen Monat oder sowas. Ähm, das ist eine ja, sehr, sehr gute Möglichkeit an, hochwertige Getränke sozusagen zu bekommen, frisch aus der Natur und äh, so wie es meiner Meinung nach sein sollte. Dann kommen wir auch eigentlich zum Ende dieser Episode. Ich würde sagen, ähm, das war schon eine ganze Menge was ich jetzt hier erstmal so an Ideen geliefert habe. Du kannst dich gerne beteiligen an diesem an diesem Projekt und vielleicht kann ich die Episode nochmal irgendwann neu aufnehmen. Du kannst in die Bio360 Community kommen und sagen, was du davon hältst und mit mir in die Diskussion gehen und vielleicht deine Vorschläge machen, denn ich habe mit Sicherheit noch 100 Sachen vergessen oder die sind mir gerade nicht bewusst, wie man wirklich an hochwertige Nahrungsmittel kommen kann, wie man für sehr wenig Geld, sehr günstig, ähm, gesund leben kann. Ich hoffe, ich habe dich heute inspiriert und äh, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, dein Onkas.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie
1: und fantastischer Gesundheit führe.